0: Itacast. Aqui o papo continua. Todo esporte com João Vitor Cirilo. No campo, na quadra, na piscina, no tatame, em todos os lugares. E aqui, no Itacast. Um abraço para você que tá conosco em todas as plataformas da Itatiaia, Estamos chegando para a edição 78 do podcast Todo Esporte. Um abraço a você que nos acompanha em todas as nossas plataformas, em especial no canal da Itatiaia no YouTube e evidentemente na sua plataforma de áudio favorita. Tô aqui com o meu parceiro Hugo Lobão para essa primeira edição de 2023 do podcast Todo Esporte, que eu acho legal, acho importante a gente fazer uma espécie de retrospectivo, uma análise do que aconteceu na nossa Superliga de Vôlei, na primeira parte da temporada A gente já tem alguns jogos equivalentes aí ao segundo turno, já nesse começo de temporada Mas que dá para dizer que nós temos um domínio das equipes mineiras Do Sada Cruzeiro na Superliga Masculina e do Praia Clube na Superliga Feminina É tema para a gente falar a partir de agora no Youtube, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast Onde você preferir nos acompanhar, tudo bem Lobão?
1: Tudo bem, Cirilo. Sempre bom falar com você, sempre bom falar de vôlei e dessa primeira etapa da Superliga, que a gente sabe, é claro, que o mais importante é o segundo turno, são os playoffs, mas que vai dando indícios. A gente vai entendendo qual que é o problema de cada equipe, o que é está que dando certo, o que é está que dando errado. A partir desse primeiro turno, são as equipes se preparando para a parte mais aguda da temporada e a gente vai fazer aqui um tentar fazer um diagnóstico que a gente está vendo desse primeiro turno da Superliga.
0: Vamos começar pela masculina, que teve definição, inclusive, de Copa Brasil antes. Né? Para quem não acompanha com certa frequência, a Copa Brasil é disputada pelas oito melhores equipes da primeira parte da Superliga. É, e aí, entre essas oito melhores equipes, estiveram três das quatro mineiras. A gente teve, vamos pela ordem, o Sada Cruzeiro como o primeiro colocado, Campinas, o vôlei Renata como segundo, o Minas em terceiro lugar, o Sesi em quarto, Suzano em quinto, Guarulhos em sexto, São José em sétimo e o Araguari em oitavo lugar. Mudou um pouquinho agora com os primeiros jogos de 2023, mas para a Copa Brasil vai ser é, considerada, né está sendo considerada essa ordem do turno, já com alguns jogos definidos aí. Para a próxima semana Já na semana que vem Esse podcast está sendo gravado E vai ao ar nesta sexta-feira é, Finalzinho dessa semana né Para você acompanhar E aí podemos ter algumas alterações com jogos de fim de semana enfim. Mas estamos considerando o que aconteceu no turno E vamos falar também da classificação Que temos no momento Da, da Superliga masculina Nós temos aí os jogos definidos para a próxima semana No dia 25 Três jogos é, Na próxima quarta-feira o Itambé Minas enfrentando a equipe de Guarulhos o jogo vai ser às quatro e meia da tarde na Arena da Rua da Bahia às sete horas da noite tem o Sara Cruzeiro enfrentando a equipe de Araguari às nove e meia da noite o Sesi vai receber a equipe de Suzano duelo paulista e aí no dia seguinte, no dia 26, às sete da noite temos o outro desafio que temos aí pela frente para complementar essa etapa de fase e quartas de final da Copa Brasil, o time de São José visitando o vôlei Renata de Campinas. Lobão, vamos lá fazer um diagnóstico do, do que aconteceu nessa primeira parte da masculina, com o Sada Cruzeiro líder absoluto, o Minas se mantendo ali entre os primeiros colocados. Vamos falar desses dois principais times, né, o Sada e o Minas, que há algumas temporadas já vem protagonizando as primeiras posições, o Sada é, dominante já há bastante tempo e o Minas se recolocando entre esses favoritos. Como se analisa as duas equipes, em especial o domínio do Sada Cruzeiro?
1: Cirilo, eu acho que o Cruzeiro, como esperado, é a melhor, o maior investimento, é a melhor equipe. Então, num campeonato, como a gente fala, de pontos corridos, é muito provável que fique em primeiro e que é o que aconteceu e nas últimas temporadas também foi bem nos playoffs e ganhou. No Cruzeiro, o que me chama a atenção é como que se reforçou nas pontas. Ano passado, a gente até esteve em Uberlândia e viu como o, o Rodriguinho acabou com a final, foi eleito o melhor jogador da final e tem o Lopes que dispensa comentários, o Cubano que é muito bom ponteiro, de força, e dessa vez chegou o Vacari para essa temporada e no início ali o Cruzeiro perdeu alguns jogos, ficou aquela dúvida, mas o Vacari já entrou na equipe, está fazendo ótimos jogos, então... O Felipe tem uma trinca de ponteiros, a posição que ele conhece tão bem, que dá uma sustentação com o Passe, com o Vacari, com o Rodriguinho, excelente. O Lucão, eu acho que ainda, talvez ainda não, acho que já está no final de carreira, não é mais o mesmo Lucão. Acho que no ataque ele contribui muito para o Cruzeiro. O, o Nico Riarte vem utilizando bastante ele. No ataque ele continua sendo o Lucão que a gente conhece. Talvez no bloqueio, a gente vai ver isso melhor nos playoffs, mas talvez no bloqueio o Cruzeiro tenha caído um pouco em relação ao Isaac que tem uma movimentação hoje melhor que o Lucão na rede, mas sobre o Cruzeiro é aquilo, para não ganhar tem que ser uma zebra. A gente viu um tempo atrás aquela zebra no Riacho perdendo... Na época é o que virou o Guarulhos, era
0: Itapetininga. Itapetininga virou São José, enfim, é uma confusãozinha aí. É. Mas é atualmente é o time de São José que está bem, inclusive, na Superliga.
1: Exato, mas tem que ser uma zebra dessa, claro, na final. Pega o um Minas, pega o um vôlei Renata, e aí pode ter uma competição. Mas o Cruzeiro está fazendo o que é esperado. Sabe? O Sado Cruzeiro é muito forte, é o maior investimento, é um timaço cá entre nós. Então eu acho que está fazendo o esperado e vai continuar surfando na Superliga, até porque a gente vai falar logo depois logo agora do Minas, que acho que, na minha opinião, caiu do ano passado para esse ano, está com menos força, menos poder
0: de incomodar o Cruzeiro. A gente tem nesse momento, e vamos considerar 13 jogos é, disputados, 11 do turno, 2 já do retorno, para todas as equipes da Superliga Masculina de Vôlei, o Sada Cruzeiro com 11 vitórias, 34 pontos, é o líder absoluto da competição, o vôlei Renata de Campinas na segunda posição com 29, o Minas vem em terceiro com 25, o Sesi em quarto com 24. Aí as quatro equipes seguintes completando esse G8 de classificação, time de São José com 23, Suzano com 22, é a pontuação também de Guarulhos, que é o sétimo Colocado e nesse momento tá aparecendo o a Pan, lá de Brusque, né? Blumenau. Aliás, Blumenau, melhor e, dizendo, Blumenau.
1: E que tá contando com o retorno do Alan, que era é, a principal cara. contratação, não jogou toda a primeira fase da Superliga por conta de uma lesão gravíssima que ele sofreu e tá voltando. Então a tendência é que o Blumenau consiga aí se consolidar entre os oito primeiros com a volta do Alan, talvez o principal posto brasileiro hoje em atividade.
0: É, cara, e é uma novidade importante pra essa temporada a presença também do Alan que teve uma lesão gravíssima, como você disse, tendão de Aquiles, uma cena feia pra caramba, coitado mas tá retornando agora e é uma baita novidade pra esse, pra esse retorno também. A Araguari e eu vou considerar até aí, é, o time que tá em nono nesse momento, com 18 pontos e a mesma pontuação do oitavo colocado e aí inverteu essa posição agora, enfim, média de 7 é, e pontuação é... O Araguari vem fazendo uma campanha bem honesta, né? Porque eu considero esses times brigando por posição, porque depois do nono colocado, a gente tem o Montes Claros América com 8 pontos. 10 pontos atrás. O time de Brasília com 6, o Rede Cuca com 0. O Rede Cuca venceu 3 sets na competição em 13 rodadas, né? Então, eu considero a campanha bem honesta também do Araguari. Bem honesta.
1: Ótima, ótima campanha. A gente lembra que e isso, esse tipo de projeto é importante. O Araguari conta com vários atletas que são da base do Sada Cruzeiro. Então, esses meninos que no Cruzeiro não teriam espaço, meninos jovens, que têm uma história já na base da seleção brasileira, ganham espaço. É importante jogar uma Superliga. Ultimamente, recentemente, o Minas, tanto o Cruzeiro, participam da Superliga B também para dar rodagem, para dar cancha para esses meninos. E o Araguari é bom ficar de olho. Tem o Pedrinho levantador muito talentoso, o Maicon ponteiro. Que é também do Cruzeiro, que é uma promessa do voleibol brasileiro. Então, ali, e o Bruno Tempone, que é o experiente para fazer o contraponto com todos esses meninos, também está lá nesse projeto é, e vem fazendo jogos bons, jogos equilibrados. Ganhou sete do Cruzeiro no primeiro turno. Então, é um projeto que a gente pode considerar, concordo com você, está fazendo uma campanha bem honesta.
0: Sem dúvida, a gente vai seguir acompanhando evidentemente a masculino que vem pela frente e aí os jogos da Copa Brasil do próximo meio de semana também, é, já prometendo para as próximas semanas, em breve teremos a premiação, a entrega do troféu Guará aqui na Itatiaia e aí evidentemente esses personagens referentes ao esporte olímpico também vão estar aqui. No nosso podcast Todo Esporte. Mas eu quero pular pra feminina, quem tá no YouTube vai ver a troca de imagem. Se
1: você me permite. Te permito. Se você me permite, o pessoal também permitir voltar a, a imagem do Cruzeiro. Ah. É. Eu queria falar um pouquinho só sobre o Minas, dar um pitaco.
0: Claro, perfeito, perfeito. Rápido. Então, vamos falar do Minas.
1: Porque no ano passado, talvez quem a gente dizia a posição que faltava, ele era um ponteiro o Leozinho não fez uma Superliga tão boa, então quando chegou o Elian, mundo... agora o time do Minas vai melhorar. E não é o que a gente está vendo, um rodízio muito grande entre o Marcos, até o Arthur Bento e o Elian, e nenhum deles consegue ganhar essa posição, então por isso que eu disse que eu acho que o Minas está mais fraco em relação à temporada passada. E um bom, um bom termômetro que a gente vai ter é, sup... é justamente a Copa Brasil porque na última temporada o Minas ganhou a Copa Brasil, e o Minas sofre muito por ter o William, o Vissoto, jogadores experientes, em campeonatos mais longos. Nem sempre eles jogam, nem sempre eles estão bem, e a Copa Brasil, como é um tiro curto, acho que a gente vai ter uma boa dimensão de qual vai ser o Minas do playoff. Imagino que o Neri prepare o Minas forte para a Copa Brasil, com o William jogando 100%, com o Vissoto jogando 100%, e é esse que vai ser o Minas do playoff. Então, acho que a gente pode ter um recado muito claro de qual vai ser o Minas, se o Minas vai estar tá no patamar para brigar com Campinas, Volei Renata, com o Cruzeiro, ou se vai estar mais para baixo, para brigar com o para brigar com São José, eu acho que a Copa Brasil é um bom termômetro que a gente vai ter nos próximos dias.
0: Mata-mata, e aliás, ano passado, o Minas campeão da Copa Brasil, lembranças importantes também. Olha só, vamos falar da feminina, agora sim, a gente trocando a imagem aqui para o Praia Clube, porque o Praia é o time da temporada, né? O Praia Clube que apostou ainda antes da final da última temporada na renovação do seu elenco base completo, é, de uma sequência de time para esse 2022 23 e o Lobão vem dando muito certo, Praia é, tem 12 vitórias em 12 jogos, é um desempenho fantástico, espetacular na, na competição, time que é seguido nesse momento por Osasco, depois tem o time do Fluminense, o Minas, brigando diretamente com o Bauru ali pelo quarto posto, o Sesi Bauru, Pinheiros, Sesc e Flamengo. Time de Barueri, Brasília, Maringá, São Caetano e fechando a classificação, o time do Brusque, falei Brusque na, na masculina. É que os times têm tem os nomes, né? Os nomes de patrocinadores, a gente vai trocando, vai bugando a mente de vez em quando. Enfim, e aí, evidentemente, o time de Brusque também, se comparando com o Rei de Cuca, é o pior time do campeonato, não venceu nenhuma é, em três partidas disputadas. Vamos falar do Praia, que tá em destaque. É, a que se deve essa campanha tão acima da curva, acima do resto do time do Praia Clube?
1: Eu acho que você já deu a, a resposta antes mesmo de fazer a pergunta, que é a manutenção do elenco. É um elenco que sempre foi bom, nas últimas Superligas perdeu para o Minas no detalhe, o Minas também tava, tem um timaço de estrelas também, e perdeu no detalhe, acabou perdendo, mas a manutenção do elenco, a manutenção do Paulo Coco, a Braille martins jogando muito... É... O time tá bem, o time tá bem. E aí eu parei para ver um. O Fluminense agora tá em terceiro, tava em segundo. Teve um duelo Praia e Fluminense. O Fluminense é um time muito bom, um trabalho muito bom também. Jogador com investimento muito menor. Vale esse. Surpresa! Surpresa! Um investimento muito, muito menor. E tá fazendo uma ótima campanha. E aí eu parei para ver com muita atenção o um Praia e Fluminense que teve em Uberlândia. Não, não deu para o jogo, foram dois sets fáceis para o Praia, no terceiro o Praia perdeu, mas jogou na frente o set inteiro, aquela relaxada normal no final do set, e quando precisou, no quarto set ganhou fácil. Então, assim, era a equipe mais perigosa até então para o Praia na Superliga, e o Praia passeou. Eu não vejo nenhuma outra equipe com capacidade de bater de frente para o Praia, é claro, é esporte, pode dar zebra, mas em questão de talento, em questão de organização, em questão de equipe mesmo, eu acho que o Praia tá um degrau acima de todas as outras, e já adiantando, o único que pode chegar, se resolver muita coisa é o Minas, mas que tá longe
0: nesse momento. Pois é, cara, eu quero te ouvir sobre o Minas, porque é, o Minas tá bem abaixo é, do que a gente esperava, o Minas tem alterações importantes pra temporada, o Minas tem levantadora diferente, perdeu a melhor levantadora da Superliga nos últimos anos, apostou na né, que era a reserva dele, dela, é, tem é, disputas na equipe titular também em outros sentidos, mas enfim, é, eu acho que ainda com essas alterações, é, deveria estar jogando melhor. Me lembro de um jogo recente na Arena da Rua da Bahia, que a torcida estava fazendo musiquinha para o Nicola pedir para ir embora, e aí Nicola, pede para ir embora, enfim, o negócio não está muito legal lá no Minas, Tecnicamente falando, até com algum tipo de informação que você possa ter, o que você acha que está acontecendo com o Minas? Que eu estou falando do Minas em quarto lugar, mas chegou a estar bem abaixo, chegou a estar em sexto, sétimo lugar, né, cara?
1: É, antes da análise, uma informação: quando a torcida cantou, o Nicola, pede para ir embora, pedindo a saída do técnico, é, a gente conversou com pessoas ligadas ali ao Minas e não há a menor chance do Nicola ser demitido até o final da temporada, isso é informação, é claro, você perde 10 jogos seguidos aí, tudo pode acontecer, mas. A ideia, isso não passa pela cabeça, foi isso que eu vi, sem chance nenhuma do Nicola ser demitido até o final da temporada. E aí eu acho que vale uma contextualização, o Minas venceu as últimas três Superligas, era o líder do que seria o quarto título, poderia ser, quando a Superliga foi interrompida pela pandemia mais o Minas vem num processo de queda, de temporada a temporada, pelo menos, na minha opinião, e na última temporada venceu muito através do esforço e do talento individual de atleta, você tem Karol Gattaz, você tem Thaisa você tem a Kiss que jogou muito bem tinha a Coutinho anteriormente, que jogaram muito bem, e a Macris, e aí para mim esse é um ponto fundamental, a Macris é a melhor levantadora do Brasil há vários anos, isso não tem dúvida nenhuma quanto a isso e ela saiu, o Minas... Foi buscar a Jaque, mas a Jaque não veio para ser titular. A Jaque veio para ficar no banco da Prieldes e isso foi um, uma, um pedido, uma ideia do Nicola Negro. Ele apostou uma aposta do Nicola Negro, técnico do Minas, que a Prieldes seria, por já tá, por já conhecer um jogo mais veloz, que é um jogo muito característico do Minas, que ela seria levantadora. E não está dando certo. A gente vê que algumas bolas não encaixam, principalmente com as centrais, com o Thaísa com a Gattaz e com a Júlia, que é outro ponto também que é uma dúvida. A Júlia tá jogando mais, Gataz ficando mais no banco. É outro ponto que vai ser resolvido durante esse segundo turno. Então, acho que passa muito por aí. Acho que passa por um time que já vinha caindo pouco a pouco, foi campeão da Superliga e que perdeu uma estrela, que era a Macris, e não conseguiu se encaixar a partir disso. Vamos ver como que vai ser, se a Jaque vai ter mais oportunidades, porque se entrar ao longo do jogo, perdendo os 2x0, entrar na fria, é diferente de você começar, olha, Jaque, vai ter três jogos aí, joga. Não sei se vai acontecer isso, mas o Minas, nesse momento, está muito atrás do Praia, muito atrás, e vai ter que remar muito para chegar no nível para conseguir brigar.
0: O que é realmente curioso para um time que venceu as últimas edições da Superliga. Lobão, seguimos acompanhando ao longo desse retorno, tem muita coisa pela frente ainda, ainda tem a definição de Copa Brasil feminina, que ainda não aconteceu, tem um jogo pendente aí do Minas com César Bauru para definição de posicionamento, para definição de tabela de jogos, Copa Brasil masculina já na próxima semana e muitas rodadas pela frente ainda nesse retorno da Superliga. A gente vai acompanhando, vai informando e vai opinando evidentemente aqui no Todo Esporte. Seja sempre bem-vindo, conto contigo viu Lobão!
1: Não, contamos todos uns com os outros Vamos fazendo o É sempre um prazer estar aqui Então a gente vai, sempre que puder Estamos aqui para falar sobre vôlei, esporte olímpico Tudo que der, a gente está aqui sempre
0: essa foi a edição 78 do nosso podcast Todo Esporte, também em vídeo no canal da Itatiaia no YouTube ou na sua plataforma de áudio favorita. Agradecendo a você que esteve conosco. Você que está no YouTube, deixa o like, deixa aquele joinha que é importantíssimo, é fundamental a gente. E deixa a sua opinião, sua projeção, o que você está esperando do Sada Cruzeiro, do Minas, do Praia Clube no retorno da Superliga. Sempre aqui, neste espaço, o debate é sobre o esporte olímpico. Abraça você!